0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Pandemie-Management – Mittelstand versus Politik. Viele familien- und inhabergeführte Unternehmen sind zurzeit im Modus Dauerkrise. Seit Beginn der Pandemie ändern sich externe Rahmenbedingungen und Geschäftsmodelle in rasantem Tempo, aber auch die Strukturen von Organisation und Führung müssen neu ausgerichtet werden. Während auf dem politischen Parkett in den letzten Wochen und Monaten das Krisenmanagement und Führungsverhalten der Entscheidungsträger oft kritisiert wurde, schaffen es viele familien- und inhabergeführte Unternehmen dagegen gut durch die Krise. Die Frage ist, was macht den Unterschied aus? Mit welchen Ansätzen der Mittelstand erfolgreich ist und warum sich die Politik bei familien- und inhabergeführten Unternehmen eine Scheibe abschneiden kann, dazu spreche ich heute mit Dr. Frank Döring. Er ist renommierter Experte und berät Mittelständler in Deutschland mit Blick auf Managementkompetenzen, gerade für die Nachfolgebesetzung von Schlüsselpositionen und oft für die Inhaber selbst. Es ist ein tägliches Geschäft, sich mit effektiven Management-Tugenden und auch Defiziten auseinanderzusetzen. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, Herr Dr. Döring.
0: Wunderschönen guten Morgen, Frau Ferdmengels.
1: Herr Dr. Döring, Sie sagen, dass der deutsche Mittelstand die Krise, die wir zurzeit haben, insgesamt sehr gut meistert. Warum ist das so?
0: Ja, erstmal um das äh, herauszuarbeiten. Wenn man die Autobahnen anschaut, sieht man, dass doch bei uns in der Wirtschaft einiges passiert. Und wir sprechen den ganzen Tag mit der Wirtschaft. Und da äh, kriege ich eben die Information, dass das er. Die Krise gut bewältigt worden ist, sogar einige Unternehmen sehr gute Jahre haben. Und ich natürlich auch erfahre, wie man arbeitet, wie es gelöst worden ist. Und dort sieht man, dass vom ersten Tag der Krise an wirklich auch ein Krisenmodus eingeschaltet worden ist, der bis heute nicht aufgehört hat, um dann die Dinge, die durch die Pandemie kommen, direkt zu lösen aber auch durch die Politikvorgaben ständig einzuarbeiten und sich dann erstmal sicher aufzustellen und am Ende des Tages dazustehen, wo sie heute sind. Und das ist, mit dem, das ist vielleicht schon der erste große Unterschied mit einem absolut klaren Ziel, dass man das Unternehmen, die Überleben, das Überleben sichern muss. Da gibt es halt keinen, äh, auf eine halbe Insolvenz zuzuarbeiten, das ist ein bisschen auf die Inzidenzzahlen geschaut, sondern man muss überleben und das geht nur mit positiven Zahlen. Und da man nicht weiß, was man kommt, muss man auf Nummer sicher gehen. Da findet man eine extreme Konsequenz und auch Bissigkeit, sehr kreativ äh, auf die Krise zu reagieren und auch neue Wege zu gehen.
1: Mhm. Und was genau machen die familien- und inhabergeführten Unternehmen denn anders oder besser?
0: Ja, es ist wie gerade schon angedeutet, das Erste ist, dass man natürlich eine Überlebensfrage ist für ein Unternehmen, das ist für die für das Unternehmen als Ganzes, es ist für die Manager, die dort tätig sind, aber das ist auch für jeden Mitarbeiter, dass, dass es um viel geht und da gibt es wenig Toleranz, spielt etwas mit, dass die Krise 2008, 2009, dass man da vielleicht auch etwas entspannter rangegangen ist mit viel natürlichen Optimismus und man musste lernen, da hätte man schneller reagieren müssen und das, das hilft heute, aus da auch vielleicht Erfahrung deutlich klüger zu sein und man geht sehr stringent auf das Ziel zu und das führt dazu, dass eben es das fängt bei dem, wie geht man mit Geld um, mit Cash, um diesen englischen Begriff zu wählen, sicherzustellen, dass man sofort den Gürtel enger schnallt, dass man sich seine Geschäftsaktivitäten genau anguckt wirklich die Dinge stärkt, die, die noch gut funktionieren und auch Dinge äh, sofort einschränkt, die im Moment nicht helfen. Also sehr schnell, sehr konsequent und sehr durchgängig. Äh, und, und da ist gerade dieser Begriff Konsequenz, der ist äh, sicherlich dann wichtig, wenn man das mal auf die Politik überträgt. Ähm, das, es wird wirklich ein Damm gebaut, der dicht ist und nicht ein Damm, der alle zehn Kilometer ein großes Loch hat, wo dann doch wieder Probleme auftreten. Und äh, ja, und die Menschen wären kreativ und haben natürlich ihre Gewohnheiten, aber in der Krise geht man in anderen Modus.
1: Und wie würden Sie die Gewichtung einschätzen, damit erfolgreiches Krisenmanagement stattfinden kann? Sind es eher die Managementkompetenzen? Ist es die richtige Organisation oder das Bemühen der Beteiligten oder eben die richtige Kombination aus all dem?
0: Das ist, bei genauer Betrachtung ist, oder muss man sich Management angucken, was ist denn eigentlich Management, ist immer die Frage, wer, was, wann, in welcher Konstellation macht. Und von daher gehört alles dazu. Also ich muss dann sagen, wer übernimmt welche Aufgaben und in der Krise gibt es dann halt Sonderaufgaben und dann hat auch diese Person die, die Aufgabe, das in einem... Effizienten, wirkungsvollen Projektmanagement umzusetzen. Äh, man muss klären, wie man bestimmte Dinge, äh, wie man miteinander kommuniziert, wie man in seinen Auslandgesellschaften umgeht. Dieses dann auch. Ja, in einer äh, hohen Konsequenz zu betreiben und auch mit neuen Ideen nach rechts und nach links zu steuern. Und am Ende steht ja noch die Pandemie dahinter. Man muss ja auch dann gucken, dass das Haus äh, wirklich sauber bleibt, auch wenn es immer wieder in der Presse dazu Ausbrüche gibt, aber in den meisten Firmen haben vom Tag 1 an angefangen, eine Barriere, um ihr äh, Unternehmen zu bilden. Sehr kreativ, wie man trotzdem weiterarbeiten kann und deshalb geht es dann ja auch den Unternehmen noch gut, weil sie weitergearbeitet haben und die, wie man die Personen schützt, weil am Ende ist jeder Mitarbeiter äh, wertvoll und das ist eben mit äh, großen Unterschied wir lassen nicht ein bisschen Pandemie zu wir lassen nicht ein bisschen Krankheitsraten zu sondern wirklich äh, Zero Probleme und das, das führt eben dazu, dass man auch mal Personenaustausch, das ist das, was wir dann als Geschäft erleben, wo man neue Geschäftsfelder, sehr kreativ übrigens, das ist äh, auch, natürlich auch ein Punkt, sich äh, Bereiche, die vielleicht vorher an der Seite liefen, wie die E-Mobility in vielen Unternehmen nicht so richtig ernst genommen, auch als dann schon mehr Zeichen dazu waren, plötzlich als großes Aktivität gesehen und dann auch wirklich was getan und ja, äh, von daher ist es diese richtige Kombination und die Konsequenz, das, was man äh, gesagt hat, dann auch umzusetzen.
1: Mhm. Und auf welche Kompetenzen oder auch Tugenden äh, von Führung und Management kommt es jetzt an? Was meinen Sie?
0: Ja, das ist das Eine ist natürlich Kreativität, das Eine ist Mut, ähm, Rückgrat, äh, Flexibilität äh, und ja auch ein und ein hohes Maß an Fähigkeit zu abstrahieren und einen, englisch auch wieder, Sense of Urgency zu entwickeln, auch wenn das vielleicht der Rest der Welt noch nicht so tut und zu sehen, wo es hinlaufen kann und dann zu schaffen, die, die Mitarbeiter, das Umfeld mitzunehmen und mitzunehmen auch dahin zu führen, obwohl man vielleicht, die, die, das ist im Vergleich wieder mit einer Bevölkerung, man vielleicht das eine oder andere so noch nicht sieht, wird dann, muss man es durchsetzen und muss sich dann sicherlich auch in Unternehmen äh, Dinge anhören, die am Anfang nicht so schön klingen und man muss sie dann zu Ende bringen und dann äh, kommt man auch am Ziel an, man kann sein Geschäft weiterführen. Also von daher sind es die vielen klassischen Dinge, äh, auch Dinge zu tun und anzugehen und, und Leadership zu zeigen, statt nur zu verwalten. Und was ein großer, äh, ich, ich spiele immer etwas natürlich auf die Politik an, das ist ja auch Hintergrund unseres Gespräches, wenn Führungskräfte sagen würden, dafür kann ich keine Verantwortung oder will ich keine Verantwortung nehmen, das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Also wenn ich in der Führungsrolle bin, dann muss ich in der Lage sein, Verantwortung zu tragen. Und wenn ich unter, unter Sicherheit arbeite, äh, umso mehr. Und ich muss auch ein Vorweggeher sein, und, und gerade wenn es, wir reden ja nun auch über eine Pandemie und eine ganz schwierige Situation, da, da muss ich einfach Mut haben und da können auch Dinge schwierig laufen und ich, ich muss äh, dazu stehen. Das ist, und deshalb funktioniert es am Ende des Tages auch, weil ich dieses, dieses dann auch ausstrahle als Vorbild und das erzeugt Vertrauen bei den Mitarbeitern, das Vertrau, erzeugt Vertrauen bei den Kunden, Lieferanten und dann funktioniert das System weiter.
1: Mhm. Ja, Sie haben gerade schon das Stichwort Politik nochmal aufgegriffen. Was könnte die Politik denn sonst vom deutschen Mittelstand noch lernen?
0: Man muss ein bisschen auf die, auf die Entwicklung der Pandemie schauen, bevor ich das jetzt ganz lehrmeisterisch auftrete, was ich nicht sein möchte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Politik wirklich ähm, sich alle Personen redlich bemüht haben und da auch keine Böswilligkeit, wie es manchmal gesagt wird, ein großer Plan dahinter steckt. Ich glaube es einfach nicht. Dafür sind so Dinge zu kompliziert. Dafür ist unser System zu demokratisch und zu vielschichtig. Das ist nicht der Fall. Aber wir haben irgendwie geschafft, nach der ersten Welle dann eine falsche Wegabzweigung zu nehmen, wo dann genau vielleicht diese Erfordernisse, die im Mittelstand betrieben werden, dann auch zur Geltung kommen. Und das, wenn ich das so ein bisschen beschreiben darf, man hat danach, also am ersten Welle hat man ja bei einer Inzidenz von zehn hat man ja Firmen alles komplett zugemacht und dann hat man sich danach in einer Sicherheit gewählt. und dann hat, fanden ein paar Überlegungen nicht statt. Und dazu gehört für mich das, was in Unternehmen unter Projektmanagement genannt wird. Ich habe eine größere Mission, die 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 passt einfach nicht ins Tagesgeschäft, die muss mit speziellen Personen geführt werden, ich muss bestimmte Organisationen aufbauen, ich muss das Projektmanagement intelligent und smart gestalten, ich, 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 ich muss über die Grenzen greifen und ich muss Dinge, die ich sage, muss ich tun. Und das, das hieße, wenn Sie auch in Unternehmen schauen, wenn Dinge mal nicht gut laufen, das gibt es natürlich auch, dann merken Sie, dass plötzlich Elefantenrunden eingerichtet werden, dass der CEO das Thema übernimmt, dass die Bereichsleiter plötzlich Themen alle äh, Teile übernehmen und dann sitzt man in weiteren Elefantenrunden zusammen und versucht dann die Informationen zusammenbringen, ist ständig überrascht, dass irgendwas nicht funktioniert hat, obwohl man es ja angestoßen hat. Also ich könnte das jetzt endlos beschreiben und Sie würden sehr viele Ähnlichkeiten zu dem finden, was äh, sicherlich bei uns im letzten Jahr passiert ist. Und die Lösung, um das jetzt nicht auf der negativen Seite zu sehen, wäre gewesen, nach der ersten Welle äh, eine klare Führungsstruktur einzusetzen und das ist ja in Deutschland immer so ein bisschen, muss man mit Vorsicht betrachten, aber Führung ist erstmal an sich nichts Schlimmes und wird ja auch in Deutschland durchaus gelebt und dann von dort aus mit den richtigen Personen an der richtigen Stelle nicht im Tagesgeschäft eines Gesundheitsministers, eines Finanzministers eine Pandemiebewältigung zu betreiben, sondern das Thema so groß, wie es tatsächlich ist, aber eben nie gesehen wurde, durchzusteuern. Das ist vielleicht ein, ja doch der Vergleich, dass eine Pandemie wie ein kriegerischer Angriff ist, war früher immer verstanden im Mittelalter, da haben die Geschädigten durch eine Pandemie noch auf der Straße gelegen. Bei uns ist halt alles nicht sichtbar und also es wäre früher klarer gewesen, dass es ja nichts anderes als ein kriegerischer Angriff ohne grüne Personen und ohne grüne Fahrzeuge ist, aber mindestens genauso gefährlich und genauso hätte man es organisieren müssen. Das gibt es ja durchaus auch in staatlichen Organisationen. Es gibt die Bundeswehr, es gibt polizeiliche Dinge, immer Sonderfälle. Da kann man einfach nicht ganz normal funktionieren und das ist auch akzeptiert. Das ist ja nichts Besonderes und man weiß, dass es dann auch gelöst werden kann, wenn ich hier wenn nicht irgendjemand da ist, der mit bestimmten Management-Eigenschaften, wie ich sie gerade auch beschrieben habe, einfach die Fäden zusammenhält und und auch äh, von vorne bis hinten denkt. Das ist vielleicht auch nochmal der große Unterschied, dass man natürlich in Unternehmen, äh, wenn man ein Projekt macht, erstmal ganz bis zum Ende denkt, vom Ende dann wieder nach vorne zurückdenkt, sucht sich die schwierigen Dinge, die vielleicht schief gehen können und man geht davon aus, dass eigentlich immer alles schief gehen kann und fängt dann an, darüber nachzudenken. In der Autoindustrie wenn Sie ein Auto entwickeln, müssen Sie bis zum Lieferanten zurückgehen und müssen fragen, können Sie überhaupt so und so viel Stück produzieren? Was müssen wir in Ihrer Produktion lösen, damit Sie diese Menge, die wir zum bestimmten Zeitpunkt brauchen, wie können wir Ihnen noch helfen? Wie können wir Ihnen helfen, Ihr Risiko abzufedern? Ja, und diese Überlegungen übertragen auf die Pandemiebewältigung hätte sicherlich äh, zum Impfthematik so ein bisschen uns dahin geführt, wo vielleicht Amerika eher vielleicht unbewusst hingegangen ist, sich mit Fabriken zu beschäftigen und äh, wirklich zu reden. Wie können wir das denn hinkriegen? mit Restrisiken. Ich darf nochmal als letzte Zahl sagen, also wir bezahlen, habe ich, gerade gehört 100 Milliarden für unsere Krisenbewältigung in Deutschland mit Hilfen, um Menschen zu helfen, Firmen zu helfen, denen es eben nicht so ganz gut geht wie dem klassischen Mittelstand. Und da hätte man auch ein paar Milliarden für Fabriken ausgeben können, auch wenn mal eine dann nicht genutzt wird, weil der Impfstoff nicht entsteht. Also so ein paar, so nach der ersten Welle hätte man einfach klarere, wirklich Manager dahinsetzen müssen, die neben dem Tagesgeschäft das Ganze organisieren ja, und dann natürlich der, der Regierung berichten. Das soll ja nicht, das ist, ist, ist ja kein freilaufendes äh, Institution, die entstehen kann.
1: Ja, Herr Dr. Döring, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ja, danke schön auch, Frau Ferdemängs. Ich freue mich, das hat Spaß gemacht. Danke. Schön.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Familienunternehmen in der Krise finden Sie in unserer Zeitschrift Der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.